0: אתם רוצים כסף, אני יודע את זה. הפודקאסט של היום יעסוק בסוגי משקיעים, מי יכול לתת לכם כסף, מי ייתן לכם כסף, מי בחיים לא ייתן לכם כסף, באיזה שלב ללכת אליהם, מה אתם צריכים לחשוב, ולסיום סיומת, ההשקעות, מצעד ההשקעות הכי מטומטמות שאתם אי פעם יכולים לעשות. צאים לדרך. אהלן, וולקאם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום ויוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני עידן וולר, מייסד מועדון המאה קיי, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום, פונה לעצמו לכל החיים דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם, עולם היזמות, הביזנס וההשקעות. כל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה מתחילים. לחשים. ברוכים הבאים למועדון המתעשרים החדשים, לפרק החדש שלנו, פרק סולו. והיום אנחנו נדבר על התמחות שאני כבר uh, עושה בכורחי ובעל כורחי בשנה וחצי האחרונה, האחרונות. משקיעים, איזה סוגי משקיעים בעסקים יש? מהקטנים ביותר עד הגדולים ביותר, מאלה שרושמים לך את הצ'ק של ה-5000 שקל ואלה שרושמים לך את הצ'ק של ה-500 מיליון דולר. מי מסוגי המשקיעים האלה נגיש לכם, אתם תגלו בפרק הזה, לאן ללכת אם אתם צריכים כסף, ת, 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 גם תגלו. ובואו נתחיל. אז ככה, סיפור מבפנים. בחודש וחצי האחרון שהפודקאסט הזה מוקלט, בואו נגיד, אנחנו עכשיו ב-16, אה, ביום הולדת של 16 למרץ, מזל טוב לי. בחודש וחצי האחרונים אנחנו בעצם בגיוס כספים בבלוטון. הגיוס הזה הצליח, והבאנו את הצ'ק. ובמסגרת החודש וחצי האחרון אני נפגשתי עם לפחות 70 גורמים שונים שמסוגלים להביא כסף מכיוונים שונים. ואני פשוט גיליתי כל כך הרבה דברים על העולם הזה, שיהיה מגניב לחלוק אותם איתכם. כי לי לקח הרבה מאוד זמן להבין את מה שאני הולך להגיד לכם. ואם הפודקאסט הזה יכול לעשות לכם סדר במה קיים בשוק ולאן ללכת באיזה שלב ומי כן ייתן ומי לא ייתן ומי... איפה money, ואיפה יש סטופד מאני ואיפה יש סמארט מאני ומתי לקחת סטופד מאני וסמארט מאני וכל הדבר הזה, אז uh, עשיתי את שלי. ואולי גם בסיבוב הבא שלנו, אני גם אשמע את הפודקאסט הזה אחורה ואני סתם, נו, לא, אני אזכור. טוב, בואו נתחיל בסוגי המשקיעים הקטנים ביותר. זה נקרא FFF, האם מישהו יודע מה זה FFF? לא. Friends Family and Fools. חברים, משפחה וטמבלים. בסדר, זה הגיוס ראשוני שאפשר ללכת אליו בעצם עם כל סוג של עסק. למה? הרמת תחכום של המשקיע הזה היא מאוד 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 נמוכה. זה קשור על הרבה מאוד Trust, על הרבה מאוד uh, אמון ואהבה אליכם ואמון בכם. אם כבר uh, משקיע, אתם יודעים, ככל שהמשקיע מקצועי יותר, הוא מתחיל לבחון סיכון של ההשקעה. So, אנחנו נדבר הרבה על סיכון שמה... מהנקודת מבט שמשקיעים בפודקאסט הזה, ונבין אותו. <laughs> אז במקרה של Friends Family and Fools, איזה סיכון הם רואים? אני עשיתי כל הכסף, אתן לכם דוגמה להשקעה כזאת שאני עשיתי. 2016, אחי אלון נזרק משירות המדינה בבושת פנים, אמרו לו שהוא יתחיל איזה קורס. הוא בא לארץ לעשות את הקורס, אחרי שהוא העביר את כל הפקלאות לתאילנד, אמרו לו, אין קורס, הלך לתקן, סתם עברת לתאילנד, תמות. זה מה שהמדינה אמרה לו, ויכולים לשער כמה הוא אוהב את המדינה מאז. הוא הלך, התקשר אליי, אמר לי, עידן, מה אני עושה? אמרתי לו, בוא לחוף, לקחתי אותו לחוף, אז התקופה של הקורסים באמזון, 2016, זה בדיוק התחיל, ראיתי שזה אמיתי, אז, לא היום, שזה טוב. לקחנו מחברת, אמרתי לו תרשום כמה היית אמור לעשות ב- בשירות המדינה, יופי, בוא נעשה כפול 2, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות ביחד ב-12 החודשים הקרובים, דרך אמזון, קח 10,000 דולר, בוא נתחיל. אז זו הייתה השקעה של FFF, Friends, פמילי, במקרה הזה פמילי ופולס, זה גם למעשה זה פמילי ופולס ביחד, למה? כי פול זה השקעה שכאילו, אתה בראש שלי, בוא נגיד ככה, מחקתי את ההשקעה ברגע שנתתי אותה. אמרתי, כנראה זה לא יעבוד. אתה לוקח לא בן אדם שהיה שכיר עד היום, אין לו שום רקע כיזם, אתה נותן לו כסף ואתה אומר, תלמד לרוץ לבד. אמרתי לעצמי, טוב, זה לפחות, I'm doing well, ניתן פה הזדמנות, מקסימום הכסף הזה הלך לפח, כפרה, הכל טוב, עשרות אלפי דור הלכו לפח, לא קרה לי כלום. עשיתי משהו למען בן משפחה, <אז> רוב ההשקעות של Friends Family and Fools, אבל לא יגרמו טוב ככה, בסדר? וההנחה וה... שלכם, אם אתם עושים השקעה כזאת, או הלוואה לחבר וכל הדבר הזה, זה שכנראה החברות תיהרס, אם אתם מצפים לקבל את הכסף חזרה, בסדר? כל עוד אתם לא מצפים לקבל את הכסף חזרה ואתם המשקיעים בשלב הזה, you're good. אם אתם לוקחים את הכסף, רוצים להקים איזה מיזם, איזה עסק וזה, ולוקחים את הכסף מבחוץ, מהמשפחה שלכם, מחברים, אה, טמבלים בסביבותכם, טמבלים יצואים, שמוכנים לרשון לכם צ'ק? ביקרפול. אה, תחשבו אם זה אדם ששווה להרוס את מערכת היחסים איתו, כי אם הוא מצפה לקבל את הכסף חזרה, יכול להיות שיהיה לכם קשה מאוד להחזיר את הכסף, זה השקעה, כאילו הרמת סיכון שלה, זה בכלל לא שלב שבו בוחנים סיכון, כי זה השקעת אמון, זה לא השקעה עסקית בכלל, זה השקעת אמון, אבל הרמת שלה היא עצומה לתת כסף למישהו שמעולם לא עשה שום דבר בחייו, ולסמוך על זה שיקרה משהו, ושה בסדר. גם הגודל ההשקעה במקרה הזה הוא נמוך. הנה, אני רשמתי צ'ק של עשרת אלפים דולר להכין. לא עשר מיליון דולר, לא מיליון דולר, גם לא מא אלף דולר, עשרת אלפים דולר. מין איזה צ'ק אמון כזה. האם אפשר להשיג יותר? כמובן שיותר. מאיזה משפחה אתם מגיעים? אני בטוח שאם תסתכלו ברשימת המיליארדרים של ישראל, יש שם השקעות ה-Friends family בקטע של ה-Family כי יש להם סביבה עסקית, בסדר, אבל uh, לרוב, אם אנחנו מדברים על לא מי שבא ממשפחות אצולה וכסף ישראליות, זה יהיה צ'קים קטנים, 5,000 שקל, 25,000 שקל, כל מיני דברים כאלה, שיאפשרו לכם להתחיל לזוז. אז שוב, אם יש לי עסק שהוא רגיל ועלות ההקמה שלו גם היא נמוכה, תחשבו, איזה עסק אני יכול כבר להקים בעשרת אלפים דולר? חנות? לא. e-commerce? לא, למרות שאז באמזון היית יכול לגרד איזה עשרת אלפים, איזה אפילו מוצר וחצי באמזון, שזה מה שעשינו. זה צריך להיות עסק דיגיטלי כנראה, שהוא מאוד ממונף, או עסק שהוא סרוויס בייסט, מבוסס על וה... זמן העבודה והתושייה שלכם והאנרגיה שלכם. אתם יודעים, בעסק של... עסק שירות שהוא מתחיל, קופי, אתה נותן שירותי קופי, פאנלים, PPC. סוחב דברים כבדים, כמו, כמו סבל, אני יודע מה, עושה את העברות בתים, <laughs> זה הכל שירות, נכון? זה עסק שאין לו מלאי, אין לו משרד, אין לו כלום, יש אתכם ואת, ואת העסק. אפשר גם, אני הקמתי בזה המון עסקים מאוד מאוד טובים עם השנים, שהיום שווים מיליונים, ולדעתי זה גם עסק מאוד מאוד טוב להתחיל בו, כי הרמת סיכון עליך, עליי, כיזם, היא מאוד נמוכה. מה יקרה? בזבזתי את הזמן שלי, סבבה, למדתי מלא? כן, בטוח. אם יש לי מאנצית חיובי ומאנצית שגדילה, אגב, כנראה אני אדע להפיק בלמידה הזאת משהו, ומי יודע, אולי אני אצליח. אז אלה סוגי העסקים, ושוב, זה המדרגה הראשונה, רוב האנשים מתחילים מפה, או שהם מתחילים, יש פה עוד משקיע, שלא, שלא נדבר עליו בכלל, אבל כן, אציין אותו עכשיו, הוא לא כתוב לי פה לפחות, שזה אתם. בסדר? לשבור איזה קופה של חזיר כזאת עם כסף בתוכה, איזה מענק מהצבא, איזה כסף ש... משהו כזה, שאתם יכולים להתחיל לזוז איתו לבד, וזה עסקים רגילים. עוד בקטגוריה הזאת, גיליתי שיש uh, עוד סוג משקיע, שגם הרמת תחכום שלו מאוד נמוכה. ככל שהרמת תחכום נמוכה, אני מתכוון שהמשקיע טמבל, שהוא לא משקיע מקצועי, שהוא לא מבין מה הוא עושה, בסדר? נקרא ה-one-off המשקיע החד פעמי. למשל, דוגמה אחרת, אני זוכר פעם שמישהי uh, אחת נרשמה לה מה-K, בגלל שדוד שלה מכר את העסק שלו, היה לו איזה עסק אה, עולם ישן כזה, קיבל כמה מיליונים, אמר לה, קחי נשמה שלי, זה מענק לך, אוהב אותך. קחי אה, כמה עשרות אלפי שקלים, בגבוה, אה, תירשמי, קחי עוד אה, 100 אלף שקל תקציב כדי להרים את העסק, וזה שלך. אם יצליח, יש לי 25% בעסק. אם לא... כפרה, הכל טוב, אני יודע שאיבדתי את הכסף. זה, זה, זה שוב, אתם יכולים לשמוע מהשיחה הזאת, שזה גם משקיע אינטליגנט. כי שוב, הוא אומר, אני משקיע פה על משהו כל כך לא מוכח, שהרמת סיכון שהיא עצומה, אני יודע מראש, בראש שלי כבר הפסדתי את הכסף, מחקתי את ההשקעה, מה שנקרא, ברגע שרשמתי את הצ'ק ו- והוא נמסר. ואם זה המצב, שוב, שלנו כ-one of investors בעצמנו, או כמי שמקבלים צ'ק כזה, זה המשקיעים שאנחנו רוצים, בסדר? שוב, הרבה פעמים אני סירבתי, באו לי uh, חברים מהעבר, הרבה פעמים שהם ראו כזה שאני מצליח ומתפתח ועושה כסף וכל זה, והם ביקשו הלוואות, הרבה פעמים, רבע מיליון פה, חצי מיליון שם. אתם יודעים מה? אף פעם לא נתתי את ההלוואות האלה. ולא נתתי אותם כי ידעתי שזה כסף שאני מצפה לקבל חזרה. ויש סיכוי להוראה לא שאני לא אקבל אותה חזרה, ואז מה יקרה? אז יהרוס את החברות. אז אני מעדיף להגיד, לא, אני לא עושה את זה, בסדר? פשוט לא עושה את זה. כי אני לא רוצה להרוס את החברות שלנו, וביי. בסדר גמור, אף חברות לא נהרסה, זאת האמת. ואת, ואם אתם חושבים שוואה, מניאק הזה לא נתן לי כסף, כסף. אם, אם באמת מישהו חושב עליי ככה, טוב מאוד שהוא לא בחיים שלי, בוא נגיד ככה. פאק יו, ביץ', מה זה הדבר הזה? הרמה הבאה של המשקיעים היא נקראת כבר אנג'לים. מה זה אנג'לים? אנג'לים זה משקיעים פרטיים, שגם משקיעים בדברים מאוד 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 ראשונים, בעולם הסטארט קוראים לדבר מאוד מאוד ראשוני, משהו כבר בשלב הרעיון וטיפה איזה, טיפה איזה תוכנית עסקית צולעת כזאת שהאקסל אוכל הכל, זה נקרא pre זה השלב, ככה זה נקרא בטק, אבל לא משנה, זה פשוט חברה או יזם שפשוט יש לו רעיון ויש לרעיון הזה סיכוי לצמוח ולהפוך לעסק נחמד, זה לא חייב להיות טכנולוגי. והוא בא לאנג'ל, האנג'ל זה משקיע, סוג של משקיע מקצועי בפריסיד. פריסיד זה עסק מאוד מאוד מסוכן. ככל שאנחנו עולים... בדרגות ההשקעה, בדרגות החברה, בטק זה נקרא Pre-seed, seed, round a, round b, round c, d, e, וואטאבר. ככל שאנחנו עולים, ככה הסיכון פוחת, כי יש יותר הוכחות, יש יותר תוצאות מהחיים האמיתיים. תראה, אם, אם נחשוב על זה, תעצמו עיניים אם אתם לא נוהגים, אם אתם נוהגים, עדיף לדמיין את זה או משהו כזה, טוב, אתם תקועים בפקק, בטח אפשר לעצום עיניים, אבל לא אמרתי את זה, לא שמעתם את זה בכלל. אפשר לדמיין מין איזה סקאלה כזאת. שמצד שמאל רשום חלומות, ומצד שמאל הכי רחוק, ומצד ימין רשום מציאות. אז ככל שהעסק יותר צעיר, והיזם פחות אה, מנוסה, וזה עסק ראשון שלו, וכל זה, אתה יותר בשלב החלומות. להשקיע בשלב החלום של מישהו. אדיר, הכל טוב, בסדר גמור, זה השלב גם הכי מסוכן. בסדר? זה גם בהתאם גודל הצ'קים, בהתאם תחכום המשקיעים וכולי. ככל שאנחנו נעים ימינה, לעבר המציאות, ככה השקים הולכים וגדלים. תלכו הכי ימינה שיש, אתם תגלו שיש חברות שמגייסות גם גיוסים של, קוראים לזה מגה גיוסים. 500 מיליון דולר וכל מיני כאלה, מכל מיני קרנות הון סיכון, אנחנו נדבר תכף מה זה קרן הון סיכון. למה? כי זו חברה שהיא הרבה יותר מוכחת. הסיכון שלי כמשקיע להשקיע בה, הרבה יותר נמוך, כי יש תוצאות בשטח. עכשיו, אני כמי שעבד ועובד עם יזמים, באמת עם אלפי יזמים במהלך השנים, תשמעו, זה, 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 זה קטע, זה להשקיע בחלום של מישהו ממש בשלב הזה, שהוא לא עשה כלום בעסקים, זה הוא, הוא לא יודע מה, מה, מה הוא הולך לקרות, כאילו, הוא כל כך קלולס, ו, וזה השקעה מאוד מאוד מסוכנת. אז אם זה אח שלי, ולא יודע, הוא, לא יודע מישהו מהצוות שלי, נגיד... מישהו מהצוות שלי, אז הוא גדל כמתמחה, ואחרי זה הוא עובר לעשות משהו, ונגיד הוא בסדר, הנה עידון, אני מסתכל עליך, והוא לא עושה יותר מדי צרות, שהוא עשה את הצרות שלו, קלטתי איפה הוא דפוק, קלטתי איפה טוב, קלטתי את השיפוע של הגרף צמיחה, זה כמה מהר הבן אדם מתקדם, וקלטתי אחרי שאני נותן משוב, האם המשוב יושם או לא יושם. זה כבר נותן לי מספיק דאטה ומפחית בשבילי את הסיכון להשקיע בבן אדם כמשקיע. איך אני כיזם יכול להשקיע? אני יכול להשקיע כסף בחלומות וברצונות של הבן אדם ולהקים איתו משהו. אני משקיע את הזמן שלי, טרנינג טיים, שיחות, וואטאבר, בסדר? ואני משקיע את העלות החלופית שלי, את האלטרנטיב קוסט. מה זה אלטרנטיב קוסט? יש לי בן אדם א' שיושב מולי. מה אם יש בן אדם ב' שיכול לשבת מולי והוא פי עשר יותר מוכשר? מה? זו לא השקעה יותר טובה של ה... בסדר? אז יש פה כל מיני דברים שאני רואה היום כיזם שמשקיע פנימה בצוות, כי אני רוצה שהם יגדלו כיזמים תוך ארגוניים, כמשקיע במיזמים אחרים, וכמי שקיבל לא מעט השקעות בעצמו בכל מיני שלבים. אז יופי, אז המשקיעי אנג'ל, נחזור אליהם, משקיע אנג'ל כבר ירצה לראות איזה משהו, הוא, הוא, הוא כבר עלינו ברמת תחכום. בסדר? הוא משקיע מקצועי, זה מה שהוא עושה. משקיעי אנג'ל, למשל, אני אתן לכם טייפים של אדם כזה, למשל אבישי אברהמי מוויקס. הוא אחד מהפאונדרים של וויקס, משקיע אנג'ל מאוד נודע, עשה אחלה כסף מוויקס, והוא לוקח את הכסף הזה והוא משקיע בשלב מאוד מאוד מוקדם בכל מיני חברות. עכשיו, הבן אדם המון זמן בטק, המון זמן בעסקים, יש לו עין למי יזם, מי לא. אז הוא נכנס מוקדם ואומר, אם פגעתי באחד אפילו מ-10, באחד מ-15 אפילו, והאחד הזה הוא עף, אז, אז עשיתי את שלי. אז הוא למשל משקיע אה, אנג'ל ב-Monday, חברת Monday. עכשיו, הדבר, אני לא יודע כמה השקעה ב-Monday לא, לא בדקתי את זה. הוא אבישר גם משקיע שלנו בבלוטון, אנג'ל, בגלל זה אני מודע לתיק השקעות ולהשקעות קודמות שלו. אני חושב שהשקעה במאדל לבד עשתה לו יותר מכל מה שהוא עשה אי פעם בחברה שלא בוויקס. י- ייתכן מאוד, ייתכן מאוד. קובה, הוא צ'ק של 250 אלף דולר כזה, אפשר גם 100 אלף דולר, 50 אלף דולר, שוב, זה תלוי במה המיזם צריך, כמה אתה מאמין, כמה אחוז מהחברה אתה רוצה לקנות, ופתאום הצ'ק של 250 אלף דולר שלך, רשמת נגיד עשרה כאלה, אז הוצאת 2.5 מיליון דולר. סבבה, יש לו, הכל טוב. אחד הצליח מהעשר, והצ'ק הזה פתאום הופך ל-250 מיליון דולר. וכאילו, מונדה היום כמה הם שווים? מיליארד ומשהו, לא? לא, לא זוכר בדיוק. היו שווים לפחות. בואנה, עשית, עשית פה, כאילו, עשית את שלך, ב- ביי פאר, החזרת את כל החברות הגרועות ו- ו- ויותר. אז זה מה שמשקיע אנג'ל עושה, זה אדם שיש לו הרבה כסף בעצמו. שהוא מולטי מיליונר, בוא נגיד שיש לו לפחות מיליוני דולרים בעשרות, 20 מיליון, 30 מיליון, זה מתחיל בערך משם. והוא רושם צ'קים קטנים, כאילו, קטנים יחסית, של רבע מיליון דולר, 100 אלף דולר, 50 אלף דולר, או מיליון דולר, ומתקדמים משם. הרמת תחכום שהוא יותר גבוהה, אתם צריכים לבוא הרבה יותר מבושלים, אלא אם... עם... תראו, הרבה יותר קל לגייס כסף כשאתם באים עם הוכחות למשהו שעשיתם בעבר. מוניטין זה הכל בגיוס כספים. אנחנו גם נדבר על בנק למשל. אז בנק, מתי הוא ייתן לכם אשראי? ב... מתי אתם מקבלים את הטלפון מהבנק, לא תביא לי את הכסף שאתה חייב, אלא אנחנו רוצים לקרוא לך הלוואה, שהם קולטים ש... שיש לך טרקר... רקורד בנזונה. שאף פעם לא לקחת הלוואה בעבר, או שלקחת הלוואה והחזרת אותה, והם קולטים את העסק שהוא רווחי, הוא יושב על המערכות שלהם, וככל שהטרק רקורד שלכם יותר טוב, אתם תקבלו כסף בריבית יותר נמוכה, כי הסיכון שהבנק לוקח עליכם פחות גבוה. אותו דבר משקיעי אנג'ל, אם באתם אליהם, נחתם עליהם כוכב פלוטו, בלי, הם לא יודעים מי אתם בכלל, אין לכם שום טרק רקורד להציג, אז uh, יהיה, קשה, יהיה קשה לגייס. אבל שוב, uh, אני חושב שמשקיע מקצועי או יזם שראה הרבה אנשים, הרבה יזמים, הוא כבר יש לו עין גם ל... יש לו עין, יש לך... זה כבר עין שהתפתחה לי, כי גם אני עובד הרבה שנים עם יזמים, אתה ישר רואה מי כן, מי לא ומי אולי. מי כן, אתה אומר, טוב, אני לא יודע, אבל שנה, שנתיים, עשר, אני לא יודע, אבל זה כן. מי לא, שנה, שנתיים, עשר, זה לא משנה, זה לא. ומי כן, זה, זה, זה השלב העדין, שאתה לא יודע, שהבן אדם צריך כאילו... שאתה מבין שאתה שם את הכסף והבן אדם צריך להתפתח עוד. ואתה לא יודע אם הוא יעשה את הקפיצה הזאת בזמן. כי ברגע שיש כסף, השעון מתחיל לתקתק. נכון, יש מיזם להקים, יש הוצאות, ולו זה המשכורת שלך. אתה לא קרא משכורת, יש משרדים, יש פרסום, יש משהו, השעון מתחיל. ואז זמן ההשקעה, בסדר? ההצלחה כאילו תלויה ב... שיהיה runway, מה שנקרא, מסלול המראה מספיק ארוך לסוג היזם ולסוג ה הספציפי. אז זה גם מה שאתה צריך לחשוב, שאתה את רגע, שרושם את הצ'ק הזה? או שיש איתי עוד... ארבעה אנג'לים שכל אחד שם עכשיו 250 אלף דולר, ויש לבן אדם מיליון דולר, זה משנה מאוד אם אני היחיד ששם 250 אלף דולר, והימר על זה. זה משקיעי אנג'לים, זה, שוב, זה בעיקר, בעיקר אנחנו נראה את זה במיזמים טכנולוגיים, כי יש את הסיכוי ל-100 אקס ו-1000 אקס. בעסק מבוסס שירות, בעסק מומחה, שאתם הפנים של העסק כאילו... בעסק שהוא סוכנות, זה עסקים כאילו, עסקים שהרבה יותר קל להתחיל מצד אחד, אבל הפוטנציאל צמיחה שלהם הרבה יותר נמוך. בסדר? כי בטח כאילו, אני זוכר שדני עם ויולה, ויולה זה אחת הקרנות הון סיכון הכי חזקות בארץ, ואנחנו בשיחות איתם, היינו בשיחות איתם, הפסיקו השיחות איתם, כמעט השקיעו, כן, לא, וזה, עכשיו חוזרים לשולחן, בוא נגיד ככה. אני זוכר שהוא אמר ב- בהרצאה שלו בתוכנית טיקטוק לסטארט-אפים שהייתי בה עכשיו, כמה, כמה המשחק הזה עדין. כמה המשחק הזה עדין בלמצוא את האדם הנכון, ושלעולם הוא לא ישקיע בחברה שההוכחת היתכנות שלה יתבצע בישראל ולא בארצות הברית. אתם יודעים למה? כי כלכלת ישראל היא 2% מכלכלת ארצות הברית. 2, 1, 2. זה לא אומר כלום שהצלחתם מישראל. אז אם אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, ואתם רוצים לעשות איזה אפליקציה, איזה, איזה SaaS, software, איזה סרוויס, כאילו, או משהו כזה, לעולם אל תתחילו מישראל. לעולם. אבל. אבל. זה משקי אנג'ל, ודיברתי הרגע על משקי VC, קרן הון סיכון. בסדר? זה המשקים הכי מקצועיים שיש. תמיד, לפני שאנחנו מתקדמים לסוגי המשקיעים האחרים, תמיד יש טמטום, ותמיד יש פוקס, ותמיד יש את הבן אדם, אם תדפקו על מספיק דלתות, ואתם, ויש לכם מורתי טקסט ואתם לומדים מפגישה לפגישה ומשתפרים, ואתם משכנים את המודל העסקי ואתם רציניים, תדפקו על מספיק דלתות, ויהיה את הבן אדם שיאמין בכם וייתן לכם את הכסף. זה גם נכון, אם אתם לא מטומטמים. מה זה לא מטומטמים? לא מטומטם זה דבר ראשון, יזם שיש לו חלומות גדולים, אבל הוא גם מחובר למציאות. שוב, איך ריי דליה מלמד אותנו, חלומות פלוס determination, פלוס נחישות, פלוס מציאות, שווה הצלחה. אני צריך, כיזם, שאני בוחן יזם, גם אם זה לתוכניות הליווי שלנו, גם כמישהו שמבקש ממני כסף, גם כמישהו שהמשקיעים שמבק... הקיימים שלי אומרים לי, לך תדבר עם איזה יזם שרוצה מאיתנו כסף, תגיד לנו מה דעתך. אני תמיד מסתכל חלומות. האם החלום מספיק גדול פה? האם יש פה ויז'ן אמיתי? אחלה. יזמים טובים, יזמים לטבעית למ... יהיו טובים בוויז'ן, אגב. אבל יש כאלה שגם מגיעים גבוהים ואתה צריך לשאול את עצמך. האם הבן אדם נחוש? אז אני אשאל על הרקע שלו. ספר לי מה עשית בעבר, ואז אני אחפור. אה, למה העסק הזה נפל? גם אם העסק נפל זה לא איזה מצבה על היזם מבחינתי, אני ארצה לראות כמה הוא נלחם כדי להציל אותו, מה הוא עשה. אה, המודל ההתחלתי שלי לא עבד, והפסקנו. טוב, ביי אחי, אני לא נותן לך, מה אתה מטומטם כאילו? לא, נלחמת, מכרת את הבית, זה מעניין, אתה מבין כמה הוא נלחם. והמציאות, כמה הבן אדם, ברגע שאני מאמת אותו, עם המציאות שאני רואה, כפי שאני מנתח את העסק, כמה הוא מתנגד, או כמה הוא באמת חושב על מה שאני אומר, או שהוא הכין לזה תשובה טובה מראש, וזה הכי טוב, כי הוא שמע את זה כבר קודם, או שהוא התכונן לבד. או שהוא תוך כדי חושב, הוא לא ישר מתגונן, לא, 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 אתה לא מבין כלום, כאילו. זה, זה, זה אומר שהבן אדם מנותק מהמציאות. אז השילוב הזה בין חלומות פלוס נחישות, פלוס מציאות, זה מה שמוביל להצלחה כיזם, וזה מה שמשקיעים רוצים לראות. אז אם הלכתם לה, הנה, בחודש האחרון, אתן לכם את הדוגמה לשיחה הראשונה. החלטנו, אנחנו יוצאים לזה. האם פעם גייסתי כסף ו... מאנשים כאלה? לא, מעולם. יופי, שיחה ראשונה, היא נקראת עם ארגון שנקרא Comerica Bank. זה בנק בסיליקון וואלי, שמתמחה בהלוואות חוב לסטארט-אפים. חוב זה כמו שאתם לוקחים הלוואה מהבנק, בסטארט-אפים זה נקרא Depth חוב. בסדר? הלוואה זה חוב. חוב זה חוב. מה זה חוב? אתם לא מבינים איזה פגישה נוראית. אני פה במשרד שאני מקליט פה עכשיו את הפודקאסט, עולים מולם בזום בערב, עכשיו בערב אני עייף כבר. בסדר, כי אני קם בחמש וזה, אני, אני, אני לא, לא אוהב את כל הרילייז'נשיפ הזה עם, עם ארצות הברית בשעות הזה. לא משנה. באים לך ארבעה אה, חבר'ה מהבנק הומריק הזה. עכשיו בישראל, התעשייה פה צעירה. זה אנשים בגילי, yes, Rokki, יש צחוקים, אי אפשר לדבר, יש מכנה משותף, יש כאילו לא, יש כאילו טוב, יש מכנה משותף. שם מגיעים לך אנשים כאילו בני 60 פלוס, כולם. אני מסביר להם על מה שאנחנו עושים, הם לא מבינים את עולם האפליקציות. וכאילו, ו- ו- זה אחד. שתיים, אני לא יודע להסביר את זה כמו שצריך. אני מתבלבלות על המילים, אני לא מוצא את המילים באנגלית תוך כדי. אלי, שעולה איתי, שותף שלי, שעולה בכלל מאיזה חור בתאילנד, אני והוא לא מתואמים גם. מי מעביר איזה חלק? עשינו כזה, ככה, חפיף כזה. אני נכנס בו... כאילו במילים שלו, הוא נכנס במילים שלי. אגב, למשקיע שמסתכל מהצד השדול שאתם מגיעים משותפים ואתם מתחילים להיכנס אחד במילים של השני, זה ה-no-no הכי גדול שיש. כי זה אומר כמה אתם מתואמים, כמה התכוננתם, זה אומר הרבה דברים. קיצר, פגישה מחליאה, נוראית, שאמריקאים אומרים לכם, תודה רבה, נחזור אליכם, זה אומר, באם, דלת בפנים, אל תחזרו לפה, לעולם, פגרים. איך הגעתם לפה בכלל? פה נכנס הקטע של המציאות, כי תוך כדי הפגישה המחורבנת הזאת, אני מסכם. אני שואל את השאלות, אני כותב לעצמי את השאלות שהם שואלים ושלא הייתה לי תשובה טובה. אני כותב לעצמי אחרי זה AR, מה עבד ומה לא עבד. היי, hey, אולי אני לא צריך לעלות עם אלי? אולי אני אעלה לבד פעם הבאה, ואז אני אקח אחריות על כל הדבר הזה, ואז אני אדע הכל ואני אכיר את עצמי ללמוד הכל, כי אני יודע שאני יכול למכור, זה אני יודע, כן? עכשיו אני צריך כאילו לש... וככה זה התחיל החודש הזה, עם הפגישה הזאת, אבל זה הלך והשתפר. וגם בנק SVB, Silicon Valley Bank, שנפל עכשיו, הייתה לי פגישה, שבוע אחרי הפגישה הזאת איתם. וכל כך נחוויתי מהפגישה הזאת, שפשוט ישבתי על החומרים, על כל המספרים, והתכוננתי, שיננתי מספרים, מספרי מפתח, עשיתי שיחות הכנה עם יזמים שישבו איתם, וכאילו, I figured out את השאלות שהם ישאלו אותי מראש, וזו הפגישה, כאילו... 180 מעלות, קומפליטלי. אישה כל כך טובה, והיינו בשיחות איתם, והתקדם יפה, אבל... בסדר, קרסו. <laughs> קרסו בינתיים. אה... אז איך... לא משנה, גם חלק מהעניין, תדעו שחלק מהמשקיעים שתדברו אותם, יקרסו וזה בסדר. זמנים שכאלה. אוקיי, דיברנו על אנג'לים, ובואו נדבר על משהו שהוא די דומה לאנג'לים, גם לרק תעשיית הטקסט, זה נקרא אינקובטורים או אקסלרטורים. המטרה של התוכניות האלה, שיש הרבה ארגונים שמציעים אותם למטרות רווח באופן ישיר, כמו Y Combinator uh, בסילקון ואלי, או מתוך, מטעם חברה מסוימת, שאינטל למשל, או משהו, פותחת איזה אקסלרטור, ומגדלת סטארט-אפים. אינקובטור או אקסלרטור זה בעצם בית גידול לסטארט-אפים. לוקחים דברים מאוד 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 בהתחלה, יזמים מאוד מאוד בהתחלה, מכניסים איזה, לא יודע מה, 10, 20, 50 כאלה לחדר. לוקחים אותם לסיבובים בסיליקון וואלי, לוקחים אותם להכיר במשקיעים, ומתפללים, כמובן לוקחים אחוזים בעסק, כי כולי כסף לעשות כל הדבר הזה, ומתפללים שמשהו מזה יצא. בסדר? זה כאילו להיות, זה כמו להיות אנג'ל, רק עם דברים טיפה יותר מוקדמים, אבל בסקייל. כי עכשיו לקחתי הרבה כאלה. מה שטוב בתוכניות האלה זה הניסיון, כי אתם נחשפים למלא מלא משקיעי הון סיכון, האנשים שמריצים את התוכנית הזאת. כנראה יודעים מה הם עושים, מכרו דברים בעצמם, השקיעו בדברים בעצמם, חושפים אתכם. זה, זה מפגיש עם המציאות, כי הבעיה של יזם, זה לא חלומות, בסדר, חלומות זה, זה... אצל יזם טוב, החלומות יהיו שם על עשר מעשר. נחישות, אם אתה יזם טוב, היא תהיה על שמונה מעשר. הבעיה זה מציאות אצל יזמים. כמה ה מחוברים למציאות ומסוגלים כל הזמן... להיות במגע עם המציאות, לחזור אחורה ולהבין מה אני צריך לשנות, ואז עוד פעם לפגוש את המציאות, ומה לא לשנות גם. כי יכול להיות שמשקיע יגיד לי, אה, זה לא יעבוד, אין סיכוי. אבל יש לך פה את הביטחון שלך כיזם, שכן, זה, זה משחק הדין. בסדר? משחק הדין. אז לא כל מה שמשקיע אומר לכם, אגב, קחו כתורה מסיני. משקיעים יודעים להשקיע בסוג מסוים של דברים, כל אחד יש את ההתמחויות שלו. וגם מישהו שיורד על הרעיון שלכם, יכול להיות. שהוא טועה, מאוד. איך יודעים? הכי קל. תפגשו 100, אתם תשמעו את כל הדעות. אם כולם אמרו לכם זה רעיון דבילי, זה רעיון דבילי. אוקיי? נהדר. אז זה היה אינקיובטורס ואקסלרטורים. עוד uh, משקיע זה הבנק, הבנק שלנו, או בנק חיצוני. יש לנו עסק uh, small-medium business כזה, איך אנחנו לוקחים השקעה מהבנק? אנחנו לוקחים, לא בדיוק השקעה, לוקחים חוב. חוב זה גם דרך להשיג כסף, נכון? יש על חוב ריבית, דיברנו מקודם, ככל שאין לכם טרק רקורד, ככל שהעסק יותר קטן, ככל שאין לבנק ל- ללכת אחורה, אין לו שום טרק רקורד של המספרים של העסק הזה, או עסקים קודמים שלכם, שישבו אצלו אגב, או אמ, שלכם כיזמים, אז אתם תקבלו אמ, הלוואות בריבית יותר גבוהה. עסקים, כאילו, אתם יודעים, עסקים שמבוססים עליכם, או עסקי שירות וכל זה, יבקשו מכם גם לחתום על ערבות אישית. שזה אומר, מה זה ערבות אישית? זה אומר שאם העסק הפסיד את הכסף, הם באים אליכם, הביתה, והוא אליכם, אה, הבית הזה, תביא את הבית. המכונית הזאת, עוקלה, בסדר? <קסף> כסף צריך להחזיר. עכשיו, למה הבנק בעמדת כוח? כי שוב, הוא רואה את כל התמונה. החשבונות שלכם... החשבון שלכם, או אחד החשבון שלכם, יושבים אצלו. הוא מודע לנכסים שיש לכם. אם החשבון הפרטי שלכם גם יושב אצלו, יש לו טרק רקור של החשבון הפרטי. יש לו... הוא שאל אתכם איזה נכסים יש, יופי, כאילו, ככה הלוואה. הנה, למשל, שייר פיטנס, עכשיו שהם קרסו בחובות של 24 מיליון, מאיפה הם לקחו את החוב הזה? מהבנק, נכון? אמרנו, זה עסק שהוא מסורתי. בריק אנד מורטר, מה שנקרא, עסק עולם ישן. סטודיו עם לכושר, בסדר? זה לא איזה עסק טק עכשיו. אז מאיפה הם? קרן הון סיכון לא תיתן פה כסף כנראה. חסר לה שתיתן. הבנק ייתן. אבל מה הבנק אמר לשייר ובעלה? הוא אמר, יופי, קחו. אבל תחתמו פה ערבות אישית. אין בעיה, הכל טובה, יש, תב... יש לכם נכסים, הנה יש לכם בית פה, ואולי איזה בית שם, ואולי איזה משהו ביוון, ואולי איזה רכב. סבבה, קחו עליו על העסק. וחתמו על 17 מיליון ערבות אישית. כמה אפשר להחזיר מכל הדבר הזה? כמה uh, תפוקה הייתה ההתנהלות שם? אני לא יודע, אין לי מושג. אני כן הכרתי את שר, פעם ב... בבא... משהו כזה, כשהייתי בן 28, זה, 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 לפני 11 שנה, כבר כזה סמא כשהייתי מולדת 39 היום, זה כבר 11 שנה. משהו כזה, הכרתי אותה לפני הרבה זמן, שהיא הייתה רק בחיפה, והיא הייתה... אתה רואה שזה יזמית, כאילו, על ההתחלה. <עלה> מפה ולהתנהל כמו שצריך, כשהחברה גדלה, זה כבר סיפור אחר, בסדר? הטעות שם הייתה שלא היה CFO, או סמנכ"ל כספים, היום אני יודע מה זה סמנכ"ל כספים, ואני אגיד לכם מה זה סמנכ"ל כספים, אם יש לכם עסק שהוא לא קטן, בסדר? שהוא עסק, בואו נגיד, עברת את ה-10 מיליון, טוב מאוד שיש סמנכ"ל כספים. סמנכ"ל כספים זה מישהו שיודע להסתכל על הכסף בעסק, הוא דבר ראשון יודע לשדר לכם מה קורה, ודבר שני, הוא מאוד פרואקטיבי. בלשפר את הפוזיציה הכלכלית של העסק. הוא לא יבוא ויגיד לכם, תלכו אה, לקחת הלוואה מהבנק. הוא ירשום תנאים לפני זה ויעשה תחזיות לכמה הלוואה לקחת, בכמה ריבית, וילך לעשות שופינג עם כל מיני בנקים, ויבנה תוכנית עסקית איך להחזיר את הכסף הזה. בסדר? כאילו זה לא... לוקחים כסף וזהו. בסדר? כשלוקחים חוב, איך אחד המשקיעים שלי אמר? לקחת חוב זה כמו להכניס סוכר לקפה. פשוט לשים אותו בפנים, אבל להוציא אותו, סיפור, <סיפור> אחר לגמרי. גם עידן עופר גם אמר לנו את זה, להיזהר מאוד מחוב, אז אי, עסקים שלוקחים חוב, תדעו שאם אתם כבר לוקחים חוב, זה בסדר, זה דרך למנף כסף ולצמוח, גם עם ריביות גבוהות, אם העסק טוב, אז זה שווה את זה, כי יהיה שווה לקחת את זה ב-10% אפילו לשנה, ולהחזיר את זה, כי אתם תעשו עם הכסף הזה, אני מקווה, הרבה יותר מ-10% לשנה. אבל 음, לא לקחת יותר מדי, בסדר? כי ככל של... שלוקחים יותר חוב, אתם יודעים, צריך להחזיר את הכסף, ואז זה מופיע ב אז אם עשיתי, לא יודע, 100,000 שקל לחודש, וברווחיות של 50%, אז זאת אומרת שעשיתי 50,000, בסדר? אני מתחיל להוריד מע"מ, ואז אני מתחיל להוריד גם את ההחזר חוב, בסדר? את ההחזר הח... חוב אני משלם כנראה עכשיו, אלא אם יש לכם הסכם אחר. אז זה, זה כמה מילים לגבי חוב. אני... כן בעד לקחת חוב, אבל uh, אנחנו לוקחים חוב בעצמנו, קיבלות הון, אבל uh, להיזהר ולוודא שהוא לא גבוה מדי. למשל, משקיע אחר שישבתי איתו בשבוע uh, שעבר, אמר לי, תקשיב, אני בחיים לא אתן לך כרגע 10 מיליון דולר חוב. לא כי אין לי, אני לא אתן לך כי זה לא טוב לך. אני מבין מה אתה תצטרך לעשות כדי להחזיר את זה, וזה סתם יכניס אתכם ללחץ ויעוות את קבלת ההחלטות. אוקיי. Okay. לג'יט, נכון? יופי, לומדים. כל פגישה כזאת, אני אומר לכם, לומדים עולם ומלואו. אם אתם באים בראש פתוח שלי ללמוד. מה זה ראש פתוח שלי ללמוד? יש לי את החלומות שלי, יש לי את הנחישות שלי, אני אצליח, זה, זה, זה תהיה חברה של מיארד, אני יודע, הכל טוב. זה גם חלום, וזה גם הנחישות, וגם אני יודע שהדרך שלנו תהיה קשה ומזוויעה, ואני צריך לזכור על מלא זכוכיות. הכל טוב, לא מעניין אותי, הכל טוב, אני אשחק את המשחק כיף לזכור על הוא מספר לך, הוא יספר לך, תשבו עם אנשים מנוסים, יספרו לך מהניסיון שלהם. אה, נכוויתי בזה, ופה עבדתי עם איזה יזם מטומטם שאינטל אה, רצו לקנות את המיזם שלו, והוא לא היה מוכן לתת לאינטל בלעדיות, ולעשות 50 מיליון דולר עכשיו, והוא חשב שהוא ימכור את זה לכל העולם, ושנה אחרי זה הוא יושב בתחתונים ו- וגוביית אבא מכה אה, בבית של אימא שלו, בוכה עם כתם קטשופ על החולצה, ואפס בחשבון בנק. אוקיי, ניסיון, הנה, נקלט, נכנס ל תחשוב על זה, לך דבר עם היזם הזה, שאל אותו מה הטובות שהוא עשה. זה מה שעשיתי. יש למשל, אחד המשקיעים הפרטיים, אנחנו תכף נדבר עליהם, הגדולים בארץ, לא נציין את שמו, לא רוצה שיפוצצו לי את האוטו או משהו, אין לו מוניטין טוב אבל, בסדר? הוא... ברשימת המיליארדרים של ישראל, אין לו מוניטין טוב. שמעתי מהרבה אנשים, אל תעשה איתו סכין. הלכתי ודיברתי עם יזם שמחר לו חברה ב-60 מיליון דולר. שאלתי אותו, תגיד לי, איך זה היה לעשות את העסקים? מה ראית? מה שם? הוא נתן לי את הגיידלן, הוא אמר לי, היה בסדר. למה? כי שמרתי על 1, 2, 3. גם אני עשיתי את התחקיר שאתה עושה איתי עכשיו, וזה מה שגיליתי, וזה מה שעבד לי גם. יופי! אז אין שחור או לבן, נכון? צריכים לדעת מה אתם עושים. זה היה הבנקים. עכשיו, גם אם יש לכם עסק שהוא טק, בנק גם יכול להיות רלוונטי בשבילכם. ההבדל בין הלוואה, לפי כמה שאני מבין כרגע לפחות. לעסק שהוא רגיל, עולם ישן לבין עסק שהוא טכנולוגי, זה שאין ערבות אישית בעסק טכנולוגי. אתה לא חותם, זה לא אתה. כי אם אני לוקח עכשיו מפועלים טק, או מלאומי טק, או ממזרחי טק, whatever, הלוואה לסטארט-אפ שלי, הם משעבדים, משעבדים זה מה הם יכולים לקבל אם אני לא מחזיר את ההלוואה, מניות של החברה, נכסים של החברה וכל מיני כאלה, ולא דורשים ממני לחתום אישית, כי זה פתאום הזוי, נכון? לקחת מבנק פתאום הלוואה ל-10 מיליון דולר, ואין לך שום דבר, בסדר? יש לך נטוורט של אפס, מאיפה תביא עכשיו 10 מיליון דולר? הבנק לא מטומטם, הוא אומר, אם לבן אדם אין מאיפה להחזיר את החוב, בטח שאני לא יכול לו את החוב הזה, בסדר? אז גם מזכי טק יכולים לקחת את ההלוואות מהמחלקות טכנולוגיה של בנקים, והמחלקות הטכנולוגיה האלה קיבלו עכשיו מה זה בוננזה? למה? כי בנק SVB, שזה סיליקון וואלי בנק, נפל, וכמעט כל סטארט-אפ ישראלי שגייס כסף, פתח חברת בת בארצות הברית, כדי לפעול בארצות הברית ולהשיג שם עובדים וכולי, והחשבון שלהם היה ב בסיליקון וואלי בנק. אז עכשיו שהייתה שם את הריצה על הבנק, הריצה על הבנק זה שכולם הולכים אל הבנק, פושכים את הכסף ואז הבנק הורס, שהייתה שם את הריצה על הבנק, לאיפה הכסף הזה הלך? הוא הלך ללאומי טק ולפועלים טק ולמזרחי טק ולגופים האלה. אז היה להם אתמול דיברתי עם מישהי מבנק מזרחי במחלקת טכנולוגיה. והיא סיפרה לי, בואנה, כאילו, בקושי הצלחתי להכניס את השיחה איתך, איזה טירוף קורה פה, כאילו, אנחנו צריכים כאילו, גם לעזור ליזמים שהכסף שלהם תקוע שם, גם להביא מלא כסף בעצמנו, אז שתדעו שזה קיים, זה הפתיע אותי מאוד שיש את המחלקות טכנולוגיה האלה בבנקים, עכשיו זה נראה לי כאילו, מה, איך לא ידעת זה מטומטם? לא ידעתי, ידעת? שיש מחלקות כאלה? לא. טוב, הסוג משקיע הבא שלנו נקרא פמילי אופס. מה זה פמילי אופיס? פמילי אופיס זה חברה שהמטרה שלה זה לקחת כסף מאנשים שיש להם כסף ולהשקיע את זה בשבילם. בסדר, אז אני עובד עם פמילי אופיס גם בניהול ההון שלי. למה? כי זה מקום אחד שאני יכול לבוא אליו. ושאני אקבל תמונה כללית של כמה כסף יש בהשקעה הזאת, ובהשקעה הזאת, ובהשקעה ההיא, ואני אקבל את התמונה המצרפית, ומקבלים החלטות ביחד מה לעשות עם הכסף, והפמילי אופיס גם, יש משקיע, הוא מחפש כל הזמן השקעות מעניינות בעצמו, כי הוא צריך לעשות תשואה. זה גם חלק מהמודל הכלכלי שלו, לא רק לנהל לך את הכסף בהרליים, בהשתלמות, ומניות וכל זה, אלא גם להרוויח cut מעסקאות שהוא מציע לך, עסקאות נדל"ן. ועסקות אלטרנטיביות, כל מיני דברים כאלה. אז so פמלי זה יצור כלאי מאוד 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 מעניין. למה? יצור כלאי מעניין כי שם הם כביכול משקיע מקצועי, אבל הם, תמיד יש שם השקעות מאוד מאוד מעניינות. מה שנקרא השקעות אלטרנטיביות, זה לא השקעות קלאסיות בשוק ההון או בנדלן, בסדר? שזה השקעות הכי... פתאום באיזה חברה שנותנת חוב, פתאום באיזה מיזם נדלן בעיר העתיקה שמשפצים בית, מגרדים אותו והופכים אותו ל-Airbnb, פתאום השקעה באיזה קרנות שמתמחות במשהו, תכף נדבר על זה. קיצר, זה מין מקום כזה... זה טוב, זה טוב שאתה עושה לי את הפרצופים האלה מולי, כי אז אני מבין כן. איפה, איפה לחפור יותר ולהסביר. אז שוב, יש לנו חברה, בסדר? נגיד שיש לכם 10 מיליון שקל, אפילו לא דולר, לשמכם. יופי. איך עכשיו אתם משקיעים 10 מיליון שקל? אפשר לשים הכל על המניות, נכון? שזה יעלה. אפשר לעשות חלוקה כלשהי. אפשר ללכת למישהו שמבין מה הוא עושה, והוא אומר לכם, אה, ah, כמה ילדים יש לכם? אה, ah, בואו בוא נתכלל, נכניס לתוכנית העסקית של ההשקעות שלכם. את עוזי, עוזה ובץ, שזה הילדים שלכם, בסה שהם מאוד מבאסים, לפחות שיהיה כסף, ונראה מתי הם יצטרכו כסף בחיים שלהם. הנה, פה נשים, נשים לה כסף לחתונה, נשים לה כסף לבית, ובואו נבנה את התוכנית הכלכלית, נתכלל את כל שלכם כמשק בית, הון שלכם, משכורות שלך ושל אישה, דיבידנדי, בונוס ווואטאבר, נתכלל את ל-40 שנה קדימה. ולפי זה נקבע במה אנחנו משקיעים, ומתי אתם מוצאים לחופש כלכלי, וכל מיני כאלה, יש להם את זה בתוכנות. בסדר, זה מה שפמילי אופס עושה, הוא נותן לך בעצם, יש לך הרבה כסף, לא הרבה. לא מעט, נגדיר את זה ככה, לראות תמונה גדולה ולבנות את עצמך כלכלית. בסדר? קדימה. הפמילי אופס, כמו שאמרתי לכם, הוא צריך גם לרגש את המשקיעים שלו, את האנשים שם. אז פמילי אופס יוכל לארגן כל מיני דינר. למשל, פעם הייתי ב, במפגש ערב כזה, שגילה דלטשולר בא לארצות, ממש 20 איש, כאילו בחדר, הוא מרצה על מה שהוא חושב שיקרה, ואחרי זה מדברים, אנשים בחדר, אז אני שואל את הזקנים לידי, אה, כן, מה אתם עושים פה? דרך מי הגעתם? ו- טוב, אה, יש לנו 15 מיליון דולר מאיזה כמה נכסי נדל"ן שמכרנו בארצות הברית. אוקיי. ואתה רואה שם יזמים, ואתה רואה שם כאלה שקיבלו כסף, כאלה שעשו כסף. Ee, זו סביבה מעניינת גם, יש יתרון בלעבוד, אם יש לכם כסף, יש יתרון בלעבוד עם פמילי אופיס, אם יש להם גם אירועים כאלה שאתם יכולים לפגוש דרכם אנשים אחרים. והפמילי אופיס גם מתעניין בלמכור למשקיעים האלה עסקאות. הוא מבין שמשקיע בשלב מסוים, אנשים שבאמת יש להם כסף. איך, איך, איך אמרו לי את זה? בשביל אנשים שבאמת יש כסף, אתם יודעים מה אנחנו יזמים? אנחנו נערי שעשועים אינטלקטואלים. ככה הגדירו לי את זה. חבר אמר לי את זה, שיש לו פמילי אופיס, הוא המנכ״ל כאילו והמייסד, אי שומר, ומה שהוא אומר, הוא אומר, אתה צריך להבין שעבור המשקיעים שלך בוא נה, הם מיליארדרים משוגעים. למה אתה חושב שהם מבזבזים את הזמן איתך? אתה... צעיר, אז זה דבר ראשון, כיף להם להיות איתך, בסדר? אז הוא אומר לי, תמיד תדאג שאתה מהמשקיעים האלה, תדעי, תמיד תדאג שיהיה כיף. אתה לא מבין כמה זה חשוב. שיהיה פאנד, זה לא באמת הרציני וזה... קודם כל, תדאג שיהיה כיף. שתיים, אתה נער שעשועים אינטלקטואלי בשבילם. אתה מביא להם עסקים מעולם שלא של מכירים, אתה מציג להם את הזה, הם רואים יזם מוכשר, כיף להם איתך בחדר. הם אומרים, טוב, אולי, 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 אולי זה יעשה אלף אקס, אני צריך עשרה כמוהו, בסדר? לא אכפת לי גם מי ינצח בתחרות המתחרות הזאת. שאחד ינצח, יעשה לי מאה אקס אלף אלקס על ההשקעה, וניצחתי עוד פעם. הכל טוב. אז הוא אומר, אתה נער אינטלקטואלי. הגישה הזאת אומרת לנו שמשקיעים מכל מיני סוגים, אגב, מכל הסוגים, תמיד הם נמש... נמש... תמיד יחסו דברים חדשים, כי הם נרקומנים כמונו. של הזדמנויות, של התרגשויות. בסופו של דבר נפש האדם היא נפש האדם, ולא משנה אם אתה בנקאי, או משקיע אנג'ל, או עכשיו סטארט-אפי שעשה אקזיט של 100 מיליון דולר, או יזם בתחילת דרכו. האדם זה אדם, אדם רוצה להתרגש, נכון, אדם רוצה, ככל שאתם מתבגרים, להיות עם אנשים יותר צעירים, כדי לקלוט את העולם הצעיר ולהישאר עם בעצמו, וכולי. מה שאני בא להגיד פה זה שבפמילי אופיס, בגלל שזה משקיע ברמת תחכום שהיא לא נמוכה בכלל, לא, אבל היא גם לא, בטח שלא הכי גבוהה, יש הזדמנות מעניינות. אפשר למכור להם לפעמים להשקיע בכם. כמובן, זה כבר עם טרק רקורד ועם חברה שבאמת פועלת וכולי. זה יכול להיות עסקת חוב למשל. בואו, אתם לוקחים חוב מהפמילי אופיס ב-15% ריבית לשנה או משהו כזה, כי אתם יודעים שבידיים שלכם אתם עושים על נכס 100%. בין אם זה נכס אנדלני, דיגיטלי או כולי. אז פמילי אופס זה, זה sweet spot מאוד מעניין בתחכום בין ה-VC, קרנות הון סיכון, שהם הכי, המשקיעים הכי כאילו פרופשיונל, ו- ובודקים לכם בציציות, פותחים לכם את התחת כאילו בבדיקה, ומאוד סקפטים גם, וזה, ושוב, ו- ו- לבין המשקיעים הטמבלים ש- שהם למטה, אבל גם אין להם כסף. כי פמילי אופס יכול לפתוח לכם פתאום איזה קו אשראי של 100 מיליון שקל. תלוי גם מי, בסדר? יש כל מיני סוגים. עכשיו, בפמילי אופס יש גם מולטי פמילי אופס, שזה בעיקרון משרד של כמה משפחות מאוד עשירות שהתאגדו ביחד. עכשיו, זה לא מאוד עשירות, זה מאוד 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 עשירות, בסדר? שיש לו מאות מיליונים להשקיע, או מיליארדים אפילו, בסדר? אז יש כל מיני סוגים שם. המשקיע הבא שלנו הוא... קרן ההון סיכון, מה שנקרא VC Venture Capital. מה זה Venture Capital? זה הון סיכון. מה זה אומר? הון סיכון אומר שזה השקעות מאוד מאוד מסוכנות. כי או אפשר לעשות הון, או שזה מגיע עם סיכון מאוד גבוה, וההשקעה תרד בפח, בסדר? ת, תעשו כל של כזה ככה, זהו. Uh, גם הקרנות ההון סיכון משחקות על משחק שהן לא ישקיעו בכם, אם הן לא יראו מצב ריאלי, בראש שלהן לפחות, או כפי שיצרתי לקרוא להן, שאתם עושים פי 10 או פי 100 להשקעה. כאילו שלהשקיע בכם יעשה את הפי 10 ואת הפי 100. אז אם אני בא למשקיע הון סיכון עם עסק מומחה, אקספרט ביזנס, הוא יעיף אותי מהמדרגות, או לא, אני לא קשור אליו בכלל. אה, כמה אתה יכול לצמוח בשם? פי 3? פי 4? בסדר, אחי, יופי, ת, ת, תלך לאיזה אנג'ל, תלך לאיזה וואן אופין זה, וסטור, תמצא איזה טמבל שייתן לך כסף, לא יודע מה, תיקח הלוואה מהבאג, מה אתה רוצה ממני? אין לך פה סיכוי לעשות באמת פי מאה. למה הם צריכים את הפי העצום הזה? כי זה הון סיכון, זה השקעות במיזמים מאוד 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 מסוכנים. יכול להיות אחלה חברה, מצוינת, חברת טכנולוגיה נהדרת, שפיתחה מוצר שבאמת אנשים צריכים. ויום אחד גוגל, או אמזון, או אפל, או לא יודע מי, או פייסבוק, או מטא ינו, או טיק טוק, או ביידנס, כאילו, הם החלטו לעשות פיצ'ר כזה. אתם יודעים כמה פעמים אנחנו רואים אפליקציות, למשל, מתחום העיבוד התמונ... תמונה, אה, וידאו, עריכה, כל הדבר, טמפלטים, כל הדבר הזה. יום אחד התמחור של האפליקציה, של ה-app business הזה, הוא 5 מיליון דולר, כי הוא עושה, אני יודע מה, נגיד, 1.2 מיליון דולר רווח בשנה, מה שנקרא אבידה, רווח לפני מיסים וחובות וכולי. חודש אחרי זה הוא שווה 0. למה? כי אינסטגרם הוציאו את הפיצ'ר הזה, ועכשיו יש את הפיצ'ר הזה באינסטגרם, ואנשים גם רואים אותו. אפילו לא רואים אותו, אז איך נשמע? <קיטה> זו, בגלל זה זה נקרא הון סיכון, זה לא רק תלוי בכם כיזמים, התחום הטכנולוגי. אתם לא יודעים מי עוד מתחרה שם, אתם כנראה לא היחידים בשוק, יש חברות גדולות שיכולות להיכנס, אז הם צריכים שאחד מ ירוץ את המרחק, ואז הוא יחזיר את כל האחרים ויעשה רווח שגם המשקיעים בקרנות האלה ירוויחו, וגם המנהלים של הקרנות האלה. שוב, זה כמו חברה. זה חברה, קרן הון סיכון זה חברה, בסדר? לחברה הזאת יש משקיעים מביאים אותו מבחוץ, מה שנקרא LPs, Limited Partners. מי זה ה-LPs? מאיפה קרן עוזקים מביאה את הכסף? מקרנות הפנסיה שלנו. משקיעים מוסדיים. זה המשקיעים הכי גדולים שיש, אתם מפרישים לפנסיה, אתם מש... מפרישים לקרן השתלמות, זה יושב איפשהו, והאיפשהו הזה צריך לעשות פאקינג כסף. אז הוא אומר, hmm, איפה אני צריך עכשיו אלטשולר שחם כזה, hmm, איפה אני הולך להשקיע עכשיו כדי לעשות כסף למשקיעים שלי, אה, יש את תעשיית הטק, קרנות ההון סיכון משקיעות בטק, יש את הקרן הזאת שאני אוהב, קחו כסף, בסדר? אז ככה קרן הון סיכון מקבלת כסף. ממשקיעים מוסדיים, ואז הם צריכים לש... לפזר את הכסף הזה בצורה כזאת, שעל הרבה מיזמים, שלכולם יש פוטנציאל לעשות 100 אקס, כדי שבאמת, אחד מ-10 יצליח להביא את המאקס. ואם הוא לא מצליח, אז לא תהיה יותר קרן. ואם מצליחים ממש, אז הם יגייסו פעם באה לא מיליארד שקל או דולר, אלא 8 מיליארד. ככה זה עובד. יש שני סוגי השקעות שקרן כזאת יודעת לתת. אקוויטי, אקוויטי זה אומר שמישהו קונה אחוזים בעסק שלכם, אז בא לכם עכשיו מישהו לעסק המומחה שלכם, ואומרים, תקשיב, אני אתן לך כסף, אני אתן לך פה, לא יודע מה, 100K או 500K או וואטאבר. וההשקעה הזאת, אני לא עושה כלום, לצורך העניין, ההשקעה הזאת נותנת לי 30% בעסק שלך. בסדר? אתה פותחים את, המשפט, את המסמכים המשפטיים, קצת מניות, החברה הזאת יכולה לקרות רק בחברה בעם אגב, לא בעוסק מושלם. קצת מניות, 30% לי, 70% לך. בסדר? ואז יש לכם משקיע בעסק שקנה אקוויטי. אקוויטי, שוב, זה מניות הון בעסק שלכם. זה אחד. אפשר גם לקחת חוב, מה זה חוב בעולם ה-VC, בואו נראה אם אתם זוכרים, חוב נקרא חוב, לא הלוואה, בסדר? דפט. אז זה גם יודעים לתת חוב, יש קרנות חוב של הון סיכון שמתמחות בלתת חוב לסטארט-אפים, סטארט-אפים מסוכנים, כמובן שהם ישחטו אתכם בריבית, למה? עוד פעם, כי כן. אני יודע מה, חמישה פעם, כל העשרה לא הצליחו לחזיר את החוב. ארבעה... יצליחו להחזיר קצת את החוב, וצריך את האחד ש- ש- שיחזיר הכל וישלם על הכל. בסדר, זה, זה מהשוכר, זה משחק אחר, זה משחק uh, יותר מסוכן מבחינתם, לתת חוב לסטארט-אפים, כי אם אחד אפילו לא יחזיר לך את הקרן, כמה תיקח, ל... אתה יכול לקחת את החוב, נראה לי חוקית, בארץ עד 20 מעל איזה נחשב שוק אפור, או אפילו עד 18 או משהו כזה, לא חוקי, אתה מבין? כן, אי-, 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 אפשר, אי אפשר לתת חוב ביותר מאיזה 18 19 וחוב אחד שלא הוחזר, הוא מוחק לך חמישה אחרים. עכשיו חמש כפול ארבע נגיד, חמש כפול חמש, משהו כזה. זה משחק אחר, אז הערבונות שצריכים להיות בחוב צריכים להיות שווים מספיק, כמו ה-IP, ה-Intellectual Property של החברה, מניות של היזמים, נכסים של החברה שאפשר אחרי זה למכור וכולי. בסדר? זה שוב, עלינו מאוד 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 עם קרנות ההון סיכון ברמת תחכום המשקיעה. וברמת הציפיות שלהם מכם, במה שהעסק הזה יכול לעשות. אנג'ל יכול להשקיע בעסק שיעשה 4x, 5x. בסדר, אחלה, זה עסק טוב, זה השקעה טובה. קרן הון סיכון תשקיע בזה, פחות, פחות. כאילו, אם זה הפוטנציאל. גם אני כ- כמשקיע פרטי, תחשבו על זה, אין לי בעיה לעשות השקעה שתעשה לי נגיד אפילו 3x. טוב לי, בוא נסעתי, לא יודע, 100 אלף דולר, קיבלתי 300 אלף דולר. לא רע, לא רע, אבל מה אם אני עכשיו משקיע בעסקים מאוד מאוד מסוכנים וכנראה שזה ייכשל, ואני צריך אחד מעשר לפגוע, בסדר? אז אני אצטרך שכל אחד מהם ירוץ את כל המרחק. אז שוב, זה, זה בעיקר לעסקי טק ועסקים מהסוג הזה. פחות לעסקי מומחים, פחות לשירותים, סוכנויות, כל מיני עסקים ששוב, מגבלת הצמיחה שלהם היא, אה, תקרת הצמיחה שלהם היא נמוכה. אגב, למה תשאלו, למה, למה זה יכול להיות? סתם דוגמא, יש לי סוכנות, בסדר? או עסק מומחה, עסק מנטור כזה. צמחתי, עשיתי 100K, עשיתי אפילו 10 מיליון. יופי. מה קורה אחרי 10 מיליון? דבר ראשון, אם אתה בארץ, מה, תגיע ל-20, 30? יכול להיות, אבל זהו. בסדר? זאת אומרת, התקרה שלך היא פי שלוש. חמישים מיליון עשית. וואו! פי חמש. לא מספיק. מי אמר שיש מספיק לקוח... לקוחות חוזרים לכל הדבר הזה? רגע, איך אתה צומח? אתה צריך אנשים כל הזמן, אתה צריך להעמיס עלויות, הצמיחה שלך קשורה באופן אה, ישיר לעלויות שאתה צובר. בעסקי טק מה קורה? שפייסבוק מוכרת לך פרסומת, מה העלות שלה על הפרסומת שקנית? אפס. אפס. יש פיד, יש מוצר שנקרא פייסבוק ויש מוצר שנקרא אה, אינסטגרם. אין עלולי פרסומת, נכון? אז, יכול... אז כל פרסומת נוספת שהיא מוכרת, פיור פרופיט. זה לא שווה כלום, מה, אה? אין אפילו אנשי תמיכה שאפשר להתקשר אליהם שהחשבון שלך נסגר, נכון? פיור פרופיט, נהדר. סדר. בגלל זה עסקי טק יכולים לצמוח בפי אה, פי 10, פי 100, פי 1000. כי העלות הנוספת ממכירה של כל יחידה היא כלום. יש לנו SaaS, לא יודע, מיילצ'יפ כזה, נגיד תוכנת דיבור, בסדר? מה העלות הנוספת של, של מיילצ'יפ להוסיף עוד חשבון שישלח מיילים עליה? מזערית. יש שרתים, יש צוות, יש פה, אין, כלום. בסדר? אז זה, בגלל זה עסקי טק יכולים לצמוח, ובגלל זה זה עסקים שמתאימים לוונצ'ר קפיטל, הון סיכון. יש עוד סוג משקיע שנקרא Private Equity. מה זה Private Equity? Private Equity זה כמו הון סיכון, רק שהוא משקיע בעסקים בדרך כלל יותר מסורתיים והוא קונה בהם רוב. זאת אומרת, שאם אני איש עסקים עשיר, יש אחד כזה שאני מכיר בישראל למשל, שמה שהוא עושה, הוא מזהה יזמים טובים, מזהה רעיון טוב. הוא אומר, אין בעיה, רוצים להתחיל? אתם לא מחזיקים ברוב על העסק שלכם, אני מחזיק בו, אני קונה 51%, מה שנקרא להחזיק רוב בעסק. זה אומר שאני גם מקבל החלטות ואני מאוד פעיל בעסק. קרן הון סיכון לא פעילה בעסק. אנג'ל לא יהיה פעיל בעסק שלכם. פמיני אופיס לא יהיה פעיל בעסק שלכם. בנק לא יהיה בעסק שלכם. ה-FFF, אלא אם זה וולר, לא יהיה בעסק שלכם, בסדר? פרייבט אקוויטי, כן יהיה פעיל בעסק שלכם. אני קונה 51%, אני הולך לעזור לכם, יש לי כאילו בבית, כאילו בעסק, יש לי מומחה לצמיחה ויש לי מומחה למכירות ויש לי מומחה פיננסים וכל אלה הולכים לעבוד עם העסק שלך. השליטה בידיים שלי, זה אומר שאני יכול לזרוק אותך מהעסק כיזם, מתי שבא לי, אגב. וככה אני מגדיל, זה, זה המשחק שלי, זה הפליי שלי, זה המשחק שאני משחק, פרייבט אקווטי, אז בגלל שהפרייבט אקווטי הרבה יותר מעורב, הוא בעצם מפחית או מגדר לעצמו את הסיכון. איזה הבדל יש מבחינתי היום למשל בין סתם לתת כסף למישהו, כמו שהייתי שהי יכול לתת לאלון, קח 10,000 דולר, זה הקורס באמזון, בהצלחה, ספר לי מה קרה עם זה. זה, זה המשחק שכל המשקיעים שדיברנו איתם עד עכשיו, עליהם עד עכשיו. ה-privacy אומר, טיפה כמו שאני עשיתי עם אלון, קח 10,000 דולר, או מיליון דולר, או 10 מיליון דולר, או 100 מיליון אבל אני איתך, אני איתך, אני יושב בהנהלה, אני כאילו, אני חי את העזק הזה. אז אני יכול להשקיע במספר מועט של עסקים, אבל אני מגדר לעצמי את הסיכון. אחד, אם אני משקיע בעסקים שאני מכיר, מה אנחנו עושים כשאנחנו קונים אפליקציות? אנחנו כבר יודעים איך להגדיל אפליקציות, יש לנו את הניסיון, את הטכנולוגיה, את, ה- את הידע. אז אני יכול לראות נכס ששווה איקס ביד של האבא הקיים שלו, אבל אני יודע שבידיים שלי, בגלל הניסיון שלי, בגלל הצוות שלי, בגלל הטכנולוגיה שלי, הוא יהיה שווה עשר איקס, בסדר? ואני פעיל בדבר הזה, אז יש לי הרבה יותר שליטה, אז העסקה הרבה פחות מסוכנת. זה מה שפרייבט אקוויטי עושים, לא כולם לוקחים את רוב העסק. אבל uh, הוא, כולם כאילו ירצו להיות ממש פעילים בתפעול של הדבר הזה, שזה יכול להיות רעיון ממש 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 טוב. זה יכול להיות רעיון ממש ממש טוב, אם אתם עסק שלא יודע איך לגדול, ואם אתם עסק טוב, ויש הזדמנות לעבוד עם איש עסקים טוב, שכן לוקח את רוב העסק, לא לוקח את רוב העסק, לא משנה. Um, אז זה יכול להיות uh, אופציה ממש טובה, פחות סיכום מבחינתם, כי שם, רק שידעו. שזה להכניס שותף. להכניס שותף, ואם יש לה שותף רוב, הוא יכול לזרוק אתכם מהחברה של עצמכם, כפי שקרה לוולר. אבטחים הנאמן, לפני בדיוק עשר שנים, שזרקו אותי מהסטארט-אפ הראשון שלי, ולא הבנתי, כי היה לי שם איזה 25% או משהו כזה, ופשוט לא הבנתי שאם כולם מתנגדים נגדי, אז זה 75%. מול 25%, ביי, וולר, יור אאוט. זה מה שקרה אז, זרקו אותי אגב בצדק, בצדק גמור, כי לא תפקדתי. אבל של... מה זה אומר? שאין לך 51% בעסק. יופי. עכשיו, עוד שני סוגי משקיעים אחרונים שנדבר עליהם, יש את ה-Stretdigic Bire, שזה לא בדיוק משקיע, זה מישהו שקונה את העסק. עכשיו, מה זה סטרטיג, קונה אסטרטגי? זה אולי חברה, זה כמו שבנק HSBC קנה עכשיו את uh, uh, Silicon Valley Bank שהתמוטט ב-UK, בתמורת כמה אתם יודעים? פאונד אחד. הוא קנה גוף עם חוב, בטח, הוא קנה גוף עם חוב, גוף בבעיות, אבל הוא קנה את המוניטין, ועכשיו הוא יקים את זה, והוא ידאג לעשות מזה משהו גדול. לא יודע, המכון כושר הגדול, שיש לו 70 סניפים, שקונה את המכון כושר הקטן, שיש לו חמישה סניפים. בסדר? זה כל מיני, כאילו, זה מין כזה, תדמיינו ים, ויש כאילו שרשרת מזון כזאת בים, ויש לווייתן גדול, ויש איזה כרישון חמוד כזה, אז הכריש בא, הלווייתן אומר, בסדר, שקר יש גם אוכל את המאמני כושר הקטנים, כאילו, בסדר? זה שרשרת מזון בכל מקום. אז זה קונה אסטרטגי. עכשיו, אם מישהו קונה אסטרטגי פנה אליכם, אתם במצב ממש ממש טוב. למה? בגלל שקונה אסטרטגי, העסק שלכם בידיים שלו יהיה שווה הרבה יותר מהשווי שלו, מהשווי על הנייר. כי הוא קונה אסטרטגי. אם למשל, אני לא יודע, יש לי חברה... בוא נגיד שעושה סתם נדל"ן, בסדר? וקניתי עכשיו עסק שהוא לא, לא עסק נדל"ן דווקא, אלא קניתי עסק, אפליקציה נגיד, שיש לה דאטאבייס ש, ש, של מיליון משקיעי נדל"ן פוטנציאליים. שהם נרשמו לאפליקציה לקבל מידע שוק הנדל"ן בניו יורק או באזור מסוים. קניתי את העסק הזה, מה קניתי בעצם? לא רק קניתי איך שהעסק הזה כרגע עושה כסף, נגיד הרשימה הזאת, הם עושים מפגשים, והם עושים אירועים, והם מוכרים מוצרי מידע וווטאבר, קניתי גם גישה לשוק חדש למכור לו את הנכסים שלי. זאת אומרת, שאני לא אה, כמשקיע אשערך אה, את העסק, אה, טוב, הוא עושה מיליון דולר בשנה, ניתן לו מכפיל 4, 4 מיליון דולר כך, אני אגיד, אוקיי, זה 4 מיליון דולר. רק על השווי שלו, בידיים של מישהו שהוא, אין לו שום ערך מוסף, אבל בידיים שלי, אני יכול למכור להם מסכון נדן בעוד 10 מיליון דולר בשנה. אז וואלה, שווה לי לשלם עליו גם, אני יודע מה, 10 מיליון דולר, אז אני יכול להציע לו 5 מיליון דולר. ואגיד, וואו, בואו, איזה הצעה כיפית, יאללה, מכפיל 5 על הרווח השנתי שלי, קניתי, עשיתי אקזיט 5 מיליון דולר, הולך לגלוש בחופי קוסטריקה, כשאתם עושים כסף גדול בנדל"ן, זה נקרא קונה אסטרטגי. זה קונה או מהנישה שלכם, או שיש לעסק שלכם מכפיל כוח שמצטרף לעסק שלו. ותמיד תזכרו שאנחנו מצרפים גם לעסקים שלנו כיזמים, מכפילי כוח אחרים. קניתי איזה... סתם לדוגמה. אני עסק של אימון עסקי, הנה הכי קל שיש, בסדר? אני מאמן עסקי, אני יודע שכל המאמנים העסקיים בארץ שומעים את הדבר הזה מכל הגדלים, והם גונבים מפה את כל המידה ואחרי זה מלמדים אותו משלהם. קחו הכל טוב, תעשו כסף, ויום אחד אולי תצליחו מספיק כדי שאנחנו נעשה עסקים גם ביחד. אמן ואמן. עד אז, עד אז, נגיד אני יועץ עסקי, בסדר? אז מה, מה ייצר לי ערך לעסק? מה אני יכול לקנות מבחוץ שייצר לי ערך לעסק? אני אקנה ייעוץ עסקי אחר? פחות, כי זה עסקים שמבוססים מהם פנים, נכון? מה אם יש לי איזה מאמר SEO של איזו חברה שיושב ומביא 2,000 לידים בחודש לייעוץ עסקי? איזה אתר שיושב שם אינטנדקס, אף אחד לא עושה איתו כלום, כאבן שאין לה הופכין. למה אין דברים כאלה? ברור שיש. דברים שפעם אנשים בנו, רצו לעשות מהם משהו, נכנסו מספיק מוקדם, היום בואנה, מה קורה אם אני קונה את זה עכשיו באיזה מחיר זנות, 50,000 שקל, משהו כזה? אני אקבע פאנל לידים כל חודש, נרשמו לייעוץ לי עסקי, אקבע... לקבל... בואנה, פגז! אז אם ה... אז זה גם שווה לי אולי לשים על זה 100,000 שקל, נכון? נהדר. אז זה ככה אפשר לצמוח ולגדול. עוד סוג קונה, מעבר לקונה האסטרטגי, זה קונה מומחה או אגריגטור. בסדר, זה יכול להיות גם מישהו שנכנס לכם במודל שותפות, טיפה כמו ה-Private Equity שדיברנו מקודם. מה זה אגריגטור? איך אני הכרתי את עולם האגריגטורים? אגריגטור זה אגרן, בסדר? אגרן עם א', לא אגר, אגרן כמו האגורן שהתמוטט עכשיו, או האגורן שהתמוטט עכשיו באשדוד. אגרן זה, זה כאילו, תחשבו, שכמו תמר אשתי למשל, היא אגרנית, בסדר? לא של עסקים, שנעליים ובגדים. ובגדים של הילדים, וצעצועים, פשוט אוגרת, היא עובד להגור, ואז יש בלגן בבית, ואז שהיא לא יודעת מה שאני עושה. אני לוקח זקית גדולה, זורק מלא צעצועים של הילדים, שהם מפוזרים בבית ומעצבינים אותי כבר תקופה, פשוט זורק את זה לפח. עכשיו, מה קורה? אף אחד לא יודע מזה בכלל, אף אחד לא שם לב, כי יש פשוט כל כך הרבה. מי אכפת? בסדר, פשוט זורק את זה לא יודע, אני מקווה שילדים שבאמת צריכים את הצעצועים אז יש אגרן שהוא לא תמר אשתי, אלא אגרן של עסקים, בסדר? בלוטרון הסטארט-אפ שלי זה סוג של אגריגטור, של אגרן של אפליקציות, שקונה, גוף שקונה אפליקציות, ושם אותם על התשתית שלו, על הצוות שלו שהוא מומחה בשיווק, והוא מומחה בתפעול, והוא מומחה בשרתים, והוא מומחה בצמיחה, והוא מומחה בפיתוח עסקי, והוא מומחה מיליון דברים אחרים, ואז העסק הזה צומח. זה נקרא אגריגטור. זה נקרא גם באנגלית רול-אאוט. אז איפה למשל אני נתקעתי בפעם הראשונה באגריגטורס כאלה? שהיה לנו חנויות אמזון. ב-2018 התחילה להתפתח תעשייה של אמזון אגריגטורס. כל מיני אה, אה, חברות שפשוט קנו מלא מלא חנויות אמזון מסלרים אה, מ- אה, באמזון שהגיעו לאיזה מיליון דולר בשנה אה, מחזור או משהו כזה, ולא היה להם את הכלים כבר לפתח את החנות בעצמם. לא כל סלר באמזון שהתחיל מ- לקנות איזה קורס, וזה באמת עבד לו, הוא ביזנסמן שיכול להקים מזה עכשיו אופרציה, מאיפה הוא יביא את הכסף? כי גם זה עסקים מה-e-commerce, אתה כל הזמן צריך לשפוך פנימה את הכסף שהרווחת כדי להזמין עוד מלאי, נכון? וכדי לממן עוד דברים, ועוד פרסום עולות, וזה, קיצר זה, bizim... יש את הבעיות האלה ב-e-commerce. ה-e-commerce עדיין צומח היום, אבל לא, בטח שלא בכסף של הקורונה. אז החברות האלה פשוט קנו את החנויות אמזון האלה, ולא רק אמזון, חנויות e-commerce אחרות. ושמו אותם על תשתית אחת. בסדר? אז עכשיו, אם למדתי לשווק באמזון בפלטפורמה, את חנות א' וחנות ב', כנראה אני אדע גם לשווק את ג', ד', ה' וו'. אם ידעתי לעשות פיתוח עסקי לחנות מסוימת, מה זה אומר לה? להוסיף לקו מוצרים, לייחד את המוצרים שלה, כנראה אני אדע לעשות את זה לעוד חנויות. הכנראה הזה יתברר כלא אחד גדול. אגב, by the way, המודל הזה הוא היום נחשב מודל שכושל. והוא כושל, למרות שצמחו כאילו עסקים ענקיים ממנו ששווים היום מיליארדים, הוא כושל בעיקר בגלל שרשרת האספקה שנדפקה בקורונה, אז כל העלות לא תלו, אז אם אני עכשיו אגריגייטור, אין לי בעיה, כמו שסוחר אחד של חנות אחד ומוצר אחד שעכשיו טוב, ואין את זה בסין, איכשהו אני אשיג את זה מאיזה וייטנאם, נייצר את זה באיזה, לא יודע מה, חור, חור אחר, נשלם יותר, יש לי בעיה שכל הפאקינג סופליי צ'ן של אלפיים מותגים שאני מנהל, got fucked up, ועם זה הרבה יותר קשה להתמודד. בסדר? אז המודל הזה, הוא קיבל uh, הרבה מאוד uh, תשומת לב ומכפילי רווח, ו- 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 ועניין, היום הרבה פחות. אנחנו ראינו את המודל הזה ואמרנו, היי, hey, בוא נעשה אותו דבר עם אפליקציות, אפליקציות, אין לי שרשרת האספקה, זה לא מוצר פיזי, אין מלאי, יש אתגרים אחרים, טכנולוגי, שפות תכנות, סוגי, סוגי אפליקציות, סוגי פלטפורמות, יש לזה את האתגרים של זה, כמובן. Um, אבל זה ככה למדנו מהלקח שלמד ב-e-commerce ובגלל זה הפכנו לא, זה לעולם הדיגיטלי. אני יכול לתת לכם דוגמה לעוד סוג של אגרגטור, uh, יש כמה כל מיני אגרגטור, בטח ראית הצעות כאלה, של uh, בוא, תקו, בוא תקים, uh, לא, לא חנות e-commerce, בסדר? זה, זה כאילו אג... <laughs> זה לא אגרגטור, הם לא קונים עסקים, העסקים האלה, אלא ההבטחה הזאת שבוא נקים לך חנות e-commerce ותעשה מלא כסף, זה... אני לא מכיר חברה אחת שהצליחה בזה לאורך לא זמן. זה, זה כאילו, הנוכלויות בין הכי גדולות בארץ, הן מבוססות על המודל הזה, אז אם אתם רואים אותו, לא יודע אם כל דבר הוא נוכלות, אני בחיים לא הייתי משקיע בדבר כזה. אני פשוט מכיר את ה... היה לי עסקים שכאלה, לא, לא הקמתי לאנשים אחרים שוב פעם חנות. להקים חנות ו... ו- להקים חנות זה להקים עסק, בסדר? להמר על זה שזה יצליח דווקא במשמרת שלך, ושמישהו יבוא וייתן לך את הדבר, בסדר. אולייט, בסדר. נמוכים מאוד. קיצר, תיכנסו לזה. מה שכן, ראית בטח עסקים שמקימים אה, חנו, אה, אתרי SEO, נכון? Okay. אומרים, אה, בוא תקנה נכס, נקים לך אתר, יהיה לו טראפיק, נאנדקס אותו בגוגל, טה 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 טה. עזבו שאנחנו כרגע לא יודעים מה יקרה בכלל עם עתיד, עם עתיד של גוגל חיפוש עצמה, בגלל ChatGPT yeah. ובגלל yeah. AI ובינג וזה שאמזון עכשיו מבינים שהם צריכים לקטוע את הרגל פרסום של עצמם במנועי חיפוש, כי פשוט עושים את זה להם, אז הם צריכים ליישם את זה על עצמם. וכולי, עדיין הסוגי העסקים האלה של למכור עכשיו למשקיעים קטנים נכסים דיגיטליים, בסדר? שמקימים מאפס, הוא משהו שגם בחיים לא הייתי עושה היום, אני לא מכיר בן אדם אחד שהצליח לעשות מזה כסף לאורך זמן, להחזיר את התשואה כאילו לאורך זמן, אני בטוח שיש אנשים כאלה, הם הנדירים, בסדר? וכשאתם משקיעים במשהו, אתם צריכים לחשוב מה הסיכויי הצלחה של הדבר הזה, ולא לראות case study אחד, כי תמיד יהיה אחד שהצליח, או אחד שאמרו לו, היי, hey, בוא תקבל החזק כספי, רק כדי שתעשה לנו case study, ו- ונסגור את הסיפור, ואל תדבר יותר. והוא <טע> יחתום על הדבר הזה, טוב, הנה ה-100,000 שקל שהשקעתי, יאללה ביי, יש לכם case study? ביי, בסדר? אז זה צריך להיזהר, זה ככה, לא יודע איך נגררנו לזה, למה להיזהר, סוגי השקעות מטומטמות. אתה רוצה שנסיים בסוגי השקעות מטומטמות? לא חשבת אז יש את זה, בוא, בוא, בוא נראה, בוא נראה מה מציעים למשקיעים קטנים. תגיד לי גם דברים שאתה ראית, אתה אז יש את ה... לקנות אה, אתרי, אה, בוא נבנה לך חנותי קומרס? Okay. לא. נבנה לך נכס דיגיטלי? לא. לא. אם אומרים אנחנו נבנה לך משהו, זה אומר שלוקחים את הסיכון של לבנות ושזה יצליח. Okay. זה לא שהם קנו משהו שעובד ועכשיו אתה מקבל אותו. זה עסק אחר, והיית משלם על גם פי עשר, בצדק כי הסיכון ירד, זוכרים? סיכון נמוך, בסדר? סיכון סיכוי. אז אלה דברים ש... שוב, אני לא ראיתי שום חברה שמצליחה לתחזק את זה לאורך זמן. ואני חושב שכמה מהנוכלויות הכי גדולות שראיתם שוב בטלוויזיה, כל מיני מפורסמים יותר, מפורסמים פחות, חבר'ה שבוכו לחו"ל, חבר'ה שנשארו בארץ, בסדר? זה מועד לפורענות, בסדר? מועד לפורענות, ואתם לא תעשו מזה כסף. אתה יודע מה הבעיה של המשקיע הקטן? אני אגיד לך מה הבעיה של המשקיע הקטן. משקיע הקטן, אין לו הרבה כסף לשחק איתו, נכון? אז הוא חייב, וזה גם המהלך הנכון, אגב, עם כסף קטן, לקחת על הכסף הזה סיכון מקסימלי. כי אם יש לי עכשיו עשרת שקל להשקיע, מה יעזור לי לעשות אחלה תשואה של בשנה? בואנה, עשיתי מזה, כאילו, מה, אלף שקל בשנה? לאן אני אגיע מאלף שקל בשנה? מה זה, אני אמות לפני, אתה יודע, זה לא מעניין. אני צריך לעשות על זה פי מאה. אני צריך להביא את העשרת אלפים למאה אלף, אני יודע מה, ל- למיליון, זה, זה, אז באמת אני כאילו ארגיש את הכסף, נכון? אז האירוניה ו- והסכנה הכי גדולה של המשקיעים הקטנים, זה שתמיד הם יחפשו את הרו- הרובוטים, שמעת רובוטים מסחר? אה, כן. מסחר בשוק ההון, מסחר בקריפטו, כן, בטח, תפסיקו להיות מטומטמים. זה טמטום נוראי להשקיע בדבר כזה, תפסידו את כל הכסף, פור. שור, for show, ברור שתפסיד, למה? כי ריי דליו, הכלב, שתכף תקראו מי זה אם אתם לא את הספר שלו, פרינספלס, יש לו חברה שעושה את זה, המנכ"ל שלו הוא ישראלי, אגב, או מנכ"לית אפילו, שעושה את זה, זה נקרא קרן גידור, בסדר? Hedge fund, הם עושים סוגי מסחר על כל הכלכלה, יש להם מודלים של AI, יש להם מאות... אלפי, אני יודע מה, תחקירנים, הם קוראים דוחות, הם מתכללים הכל. יש להם מודלים של פרדיקציות, מחשבים שחוזים להם דברים, וזה לא שהם תמיד מצליחים, כן? מה קורונה הוא הפסיד. אז אתה חושב, יא טאם טאם טאמבל, שאיזה רובוט מסריח שראית כ... כי... בוא, תעשה כסף. ראיתי עכשיו פרסומות, הנהג אוטובוס הזה התעשר כי הרובוט עשה כסף בזמן שהוא נהג. בואנה. לא, אתם לא תעשו מזה כסף. עכשיו, אני יודע גם, אתה יודע מה אני יודע, עידו? רובם לא יקשיבו, מי שלא נחווה לו, לא יקשיבו, לא, לא, לא מבין, זה, וזה בסדר. אז ההנחיה לכם, אין בעיה. במקום לשים את ה-10,000 שקל שלכם, או את ה-10,000 דולר, או 100,000 שקל, תשימו חצי, בסדר? ובואו אני אגיד לכם מה תעשו עם החצי השני. הדרך היחידה של המשקיע הקטן לעשות צועה של מאות או אלפי אחוזים מההון המאוד מאוד, מאוד מאוד קטן ולא משמעותי שיש לו, היא אחת ויחידה, היא להשקיע אותו בנכס הכי מניב בעולם. שאם טמבל, זה אתה עצמך. למה? סתם דוגמה, לקחתי את ה... שמתי 5,000 שקל על הרובוט המטומטם הזה, ואמרתי, וואלה, וולדרס, זה אין את השכל. אני יודע שהרובוט הזה יצליח שם קריפטו, אבל בואו נעשה גידור סיכונים. למדתי בפודקאסט הזה לעשות גידור סיכונים, לשמור על עצמי. לא נשים את כל הביצים בסל אחד. בסדר, זה גידור סיכונים קלאסי. שכל הכסף לא יהיה בסל אחד. מסתבר שהיום הגידור הסיכונים האלה מתרחב כל כך, שאסור לך לשים את הכסף שלך בבנק אחד אפילו. זה גם לא פרקטיקה עסקית טובה, כי אתה יכול לקבל הלוואות מכל מיני בנקים ולייצר תחרות ביניהם, אבל לא משנה. בסדר, אז נגיד שמתי רק 5,000 על הרובות קריפטו, ואני רואה שם את התשואות עולות כל חודש, ואני אומר, בוא'נה, אני אמעשה גבר וזה. אני לא אמשוך את זה עכשיו, אני רוצה שהכסף יעבוד בזכות עצמו, אני אתן לזה לרוץ, ו- 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 ויאללה, אני אעשה מזה הטמבל הזה, וולו יודע לא מה הוא נדבר. זה 50% בחודש הזה. בסדר, יופי. כל הכבוד לך, גאה בך, בסדר? יופי. עכשיו בוא נדבר על מה באמת יעשה כסף, כי הפסדת את הכסף הזה והוא נמחק. יופי. לקחת את החמשת אלפים האחרים ואמרת נעשה גידור סיכונים פשוט, בוא לרמה שהנכס הכי שווה זה עצמי. אני מסכים, באמת, אני מרגיש שאני מניה עולה בעולם הזה וששווה להשקיע, ואם אני הייתי יכול עוד עשרים שנה להסתכל עליי אחורה בתקופה הזאת, הייתי שם עכשיו מיליון על עצמי. נהדר! לקחת את החמשת אלפים שקל וקנית, יודע מה? קורס קופי רייטינג. נהדר, למדת את הקורס, עשית את כל המטלות, עשית פי שבע מהמטלות, הלכת, את המכתבי מכירה הכי מפורסמים בעולם. עשית תרגילים של, של הקורס, ובאת לחבר שלך, אבי, שיש לו עסק ל... לא יודע מה, חנות לתיקון אופניים באבן גבירו, אמרתי לו, לא אבי, תקשיב, יש הקופי שלך פה מסריח, אני אכתוב לך קופי חדש, ולא יודע, אם זה... אם זה תביא לי אלף שקל על העבודה, ו- ואם זה עובד, לא יודע מה, ת, תן לי עוד חמש אלף שקל, תחליט אתה. כתבת לאבי את הקופי, וזה עבד, אז זה הייתה... ששת אלפים שקל. אם אנחנו נלך עכשיו, השקעת 5,000, עכשיו אתה כבר על 6,000, אתה על מה, 110 uh, אחוז החזר השקעה, משהו כזה? באיזה שוק היית עושה את זה? אפילו רוברט המטופש שלך לא עושה את זה. אבל רק התחלנו את הדבר הזה מצטבר. עשינו קריירה כקופי, לקחתי את הקורס הזה, הבנתי שאני טוב בזה, לא כל קורס ייקחו, אתם תבינו שהוא טוב, בסדר? את, לא, 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 לא תבינו שאתם טובים בדבר הזה, כאילו, לא הכל יתאים לכם וזה בסדר, אבל נגיד שזה כן נתפס. לקחתם את הקורס, ועכשיו אתם עושים 6,000 שקל כל חודש מהקופי הזה. עשיתם 6,000 שקל, זה 72,000 שקל בשנה מהשקעה שנחזור אחורה של 5,000. פתאום אנחנו כבר במעל 10x. בסדר? מעל פי 10, נכון? 50,000. ביחס ל-5,000 זה פי 10. הלאה, יופי, לקחתם את הכסף הזה, עכשיו אתם כבר יש לכם איזה. הכנסה נמוכה, 6,000 שקל, זה לא, לא, לא משהו להתגאות בו, נכון? אבל כן להתגאות בו, כי זה כישורים שלכם. אתם עשיתם את הכסף הזה בעצמכם. על הדרך, למדתם גם למכור, נכון? אתם מדברים על לקוחות כל היום טבעי, שתשתפרו בזה. אפילו אני הצלחתי להשתפר ולהפוך לשמיכון ממש טוב, למרות שלא מוכסן או משהו כזה. יופי. שנה הבאה, השתפרתם גם בקופי? יש שיפור 1% ביום? 1% ביום שיפור זה פי 37 בשנה? אכן כן, יופי, נהדר. שנה שתיים, עשיתם כבר 18,000 שקל בחודש בממוצע מהקופי. נחזור אחורה. 18,000 שקל בממוצע, בואו נגיד את זה, סתם, נגיד רבע מיליון בשנה. השקעתי 5,000 שקל לפני שנתיים, תראו, החצירה שלי קפצה גם. יש ריבית דריבית בשוק ההון, נכון? כסף שעובד על הכסף, תראו איך הכישורים שלי עובדים על הכישורים שלי. זה מאות ואלפי אחוזים כבר, בסדר? בגלל זה ההשקעה הכי טובה, היא באמת בעצמנו, זו ההוכחה המתמטית לזה. יופי, שנה שלוש. אני יודע לעשות קופי פצצה, אני יודע למכור את זה פצצה, אני עובד עם בעלי עסקים ברמה הרבה יותר גבוהה, נכון, התקדמתי וזה, יצרתי קשרים. אני מחליט לעשות כישורים חדשים, אני מחליט לכתוב כנסי המרה. כנסי המרה נגיד, סתם זורג אתכם, כאילו זה האירועי חשיפה האלה ב-97 שקל, שמוכרים לכם משהו באלפי שקלים. אז אני מחליט לעבוד עם מרצים שרוצים לעשות אירוע כזה, ולא יודעים לכתוב את המצגת ולכתוב את האירוע ולארגן יש לי 15 אלף שקל על כל אירוע כזה שאני כותב, ו-10 אחוז מלמעלה, 10 אחוז מ- מהמכירות, מההכנסה. אחד עשיתי לא אצליח, שתיים עשיתי לא אצליח, שלוש, דווקא הגברת אצלי חילאית, היא מביאה אנשים, יש לי קשר טוב איתה, והדבר הזה לבד עושה 2 מיליון שקל בשנה. 10 אחוז מ-2 מיליון שקל, זה 200 אלף שקל, שבוא נוסיף את זה להכנסה שלי, וזה רק מלקוחה אחת. נגיד שיש לי 5 כאלה בשנה, אני כבר על מיליון. נחזור אחורה לקורס הקופי המסריח שקנינו ב-5,000 שקל, שלוש שנים אחורה, ונתחיל לחשב תשואה, נכון? ل- למה לא עושים את זה? למה לא, לא חוזרים אחורה ומחשבים תשואה על השקעות שעשינו בעצמנו? בטח שעושים את זה בשוק ההון, נכון? אתה תגיד, הכי דתי הגאה, נגיד יש לך חשבון מסחר בשוק ההון, ועכשיו הוא שווה מיליון, בסדר? לא יהיה לך כיף, לא רץ לך סיפור בראש, אומר, בואנה, אני השקעתי בדבר הזה רק... עשרת אלפים שקל לפני שלוש שנים, איזה גבר אני, תראה את זה שהוא עשיתי, ואיך אנחנו לא מסתכלים על זה, על ההשקעה הכי טובה שיש לעצמנו. השקעתי, התחלתי מהקורס קופי הזה, סללי התהדר, בום. חמשת אלפים, והיום אני עושה כבר מיליון מזה, ועוד חצי מיליון מהקופי. בוא'נה מיליון וחצי, חמשת אלפים שקל למיליון וחצי, תוך שלוש שנים. מי שמע על דבר כזה? עכשיו, המסורת ההתקדמות שהצגתי הוא מהיר מאוד, בסדר? הוא לא, הוא לא טיפוסי בכלל, בסדר? אני אם אני משחזר את עצמי, שנה ראשונה בקופי 26 בחודש, וכבר הגעתי עם ניסיון של 10 שנים בביזנס, ואחרי זה די מהר קפצים ל-160, ולמיליונים, ולשווי עצמי, ולא לא משנה. התקדמתי מהר כי התחלתי גם, כאילו, עשו את המסע הזה בגיל 30, אחרי 10 שנים שניסיון בעסקים שבהן לא עשיתי כסף, בסדר? אז uh, המסע שהצגתי הוא מאוד מהיר, אבל הוא כן, uh, דבר ראשון אפשרי, אני רואה אנשים עושים את זה כל יום, ודבר שני, מה זה משנה אם זה לוקח לכם 3 שנים, או 5 שנים, או 10 שנים במסע הזה. כי הזמן יעבור בכל מקרה, זאת האמת. וההשקעה של החמשתתפים המסריכים האלה, גם אם היא שווה לכם אחרי שלוש שנים מיליון, או שווה לכם אחרי עשר שנים מיליון, זה עדיין השקעה הכי טובה שעשיתם בחיים שלכם. ורק עכשיו אני בפוזיציה בכלל לקחת כסף ולאסוף כסף מהשקעות, כי עכשיו אני לוקח את המיליון שלי שעשיתי רווח בשנה, נגיד, ושם אותו ב-10% בשנה, ועכשיו הוא עושה לי 100,000 שקל בשנה. עכשיו זה משמעותי. כלומר, ואנחנו נסיים באמת הזאת, כשיש לי מעט כסף, אני רוצה לקחת עליו מקסימום סיכון. אבל כשיש לי מקסימום כסף, אני רוצה לקחת עליו כמה שפחות סיכון. כי אם יש לי 10 מיליון שקל, וזה יושב עוד דולר, וזה יושב לי באיזה מניות, או משהו כזה, ואני עושה עליו 7% בשנה, גס וואט? עשיתי 700 אלף שקל אקסטרה בשנה, בגז, אבל אם יש לי 10,000 שקל או 100,000 שקל, ועשיתי עליו 7% בשנה, אני לעולם לא, 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 לא אתאשר מזה. זאת אומרת שבשלב הזה אני צריך להשקיע את זה בעצמי. ואחרי זה, כשאני כבר עושה כסף, וכבר השקעתי בעצמי כל כך הרבה, וכבר יש לי נטוורק ו- וידע, וכאילו ו- 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 אין מספיק כסף שאני יכול לשים על עצמי, כאילו בלי... בלי- כאילו, יש יותר מדי כסף, בסדר, כמה? אני עושה שתי מיליון רווח בשנה נגיד, בסדר? למה אני יכול להשקיע בעצמי בעוד קורס בזה? בסדר, אוקיי, מאה אלף שקל, לא יודע, מאה אלף שקל, מנטור שקל, לא, שלוש מאות אלף שקל. כל השאר הולך להשקעות, ואז זה כבר עובד בשבילי. בהתחלה אנחנו עובדים בשביל הכסף, אחרי זה עובד בשבילנו, ואל תחשבו שאתם תהיו ה-mothersfuckers שתהפכו את האמת הזאת. האם אין קיצורי דרך? יש קיצורי דרך, זה נקרא דרך חכמה מול הדרך ה� אבל זה תמיד כואב, זה תמיד מסריח, תמיד יהיה לזכור על זכוכיות בדרך, ותמיד, תמיד, תמיד, תמיד. איכות ההחלטות שלכם תלויה בגידור הסיכונים שלכם, בהבנת הסיכונים שלכם, ולא להיות הטמבל התורן. מעודדון המתעשרים החדשים, נראה לי פה עשינו ממש המון מתעשרים בפרק הזה, חבר'ה צעירים שהולכים לעשות מזה אנחנו סיימנו. הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן וולר.com. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפרצית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיבית ויפיפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים.